0: Добрый день. Программа «Не так». В эфире канал «Дилетант» Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Добрый вечер. И ты знаешь, Алеш, уже по нашей теме, уже в чате есть два... Признания? Против... Ну почти. Два противоположных мнения. Угу. Вот одно... Такое обтекаемое, и вот как раз то, чем мы будем заниматься сейчас. Вот Дмитрий Миренков, э, 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 все совсем не так однозначно, если верить Вики, как в описании к ролику, почему-то он считает это а документом. Вот а прекрасно. После да. реабилитации были найдены новые свидетельства, вопрос о заговоре mm-hmm. остается до сих пор дискуссионным. А, а Пал Павлович Палпадин э, пишет, что это когда провокаторы людей сгнобили про это. Ну вот, э, и то, и то, в общем-то,
1: правильно. Дело в том, что сегодняшнее мое утро начиналось достаточно стандартно. Я проснулся, задал корма скотине, без чего дальше жить, просто не mm-hmm. получается, скотина не дает. Сделал себе чашку кофе хорошего, добрую утреннюю, включил компьютер, зашел, естественно, на канал Дилетант, увидел анонс нашей сегодняшней передачи и прочитал там заговор Таганцева был несуществующим монархическим заговором, сфабрикованным советской тайной полицией в 1921 году с целью терроризировать интеллигенцию, которая могла оказаться в потенциальной оппозиции правящему большевистскому режиму. Значит, мне стало плохо. Чеканинка. Да, Вообще-то мне стало плохо, здесь. да. И я, первое мое побуждение было, несмотря на раннее утро, там поднять Никиту или Женю, которая явно ответственны за вот это вот за все, с криком уберите, значит, к, на и так далее. Но потом я подумал, что мы можем это обыграть. Совершенно я очень верно. рад, что наш слушатель так внимательно прочитал анонс. Потому что вот эта точка зрения, которая изложена, понятно, что они не сами это придумали, понятно, что они взяли некий готовый текст. Эта точка зрения действительно получила распространение и даже законное подтверждение в начале 90-х годов во время в целом необычайно светлой кампании по реабилитации жертв политических репрессий. Когда, Причем не только 30-х годов. Не так, только 30-х все, годов. Да. так Нет, вот разумеется, да, в это да, время, да, вот в том это. числе, прокуратура изучила дело Таганцева и вынесла решение о реабилитации как самого Владимира Николаевича, так и, так сказать, остальных осужденных по этому делу. И вот тогда, собственно говоря, и э, было объявлено, официально объявлено, что это абсолютно выдуманное, инспирированное чекистами по на совершенно каких-то разрозненных, извращенных, истолкованных, небольших фактиках, а на самом деле это слепленный чекистским, чекистскими методами никогда реально не существовавший закон. С тех пор действительно, Википедия в этом смысле абсолютно корректно излагает, с тех пор было обнаружено и введено, в том числе и в научный оборот, немалое количество... Скажем так, не то чтобы бесспорных вещей, но мнений, мемуарных каких-то свидетельств, отрывков из переписки, которые ставят эту категоричную точку зрения под очень большое сомнение и сводятся к тому, что нечто все-таки было. А вот что было, что именно было? Вот здесь начинаются очень серьезные сложности, потому что э, подавляющее большинство документов по сей день недоступны исследователям. 253 тома насчитывает вот тогдашнее дело, составленное сотрудниками ВЧК. Из этих 253 томов исследователи получили доступ к трем. Бу бум да. То есть подавляющее большинство собранных чекистого материалов. один
0: год спустя.
1: Да, да, да. Насколько я могу судить, но ну вот мои данные я посмотрел сегодня по состоянию на 2019 год. Ситуация оставалась ровно такой же. С тех пор, судя по тому, что не не последовало никаких прорывных публикаций по этому вопросу, видимо, по-прежнему исследователи к этим. Потому что я не могу себе представить, чтобы, получив к этим 250 томам доступ, ничего нового, никаких новых выводов, заключений сделано не было. Значит, вот... Что, собственно говоря, сообщалось об этом деле с самого начала. Я не буду пересказывать, я просто процитирую статью одного из крупнейших современных исследователей советской истории первой половины XX века. Причем он именно специализируется на истории специальных служб. Это Владлен Семенович Измозик, петербургский историк, доктор исторических наук. Вот в одной из статей, посвященных Таганцевскому делу, он таким образом рассказывает о том, как информация просачивалась к широкой публике. Первое сообщение о деле Петроградской боевой организации появилось в газете «Известия» в ЦИК 24 июля 1921 года. Аресты начались с середины мая, то есть к этому времени следствие шло уже два с половиной месяца. Материал, который назывался «Раскрытые заговоры, выдержки из доклада ВЧК о раскрытых и ликвидированных на территории СССР заговорах против советской власти в период мая-июня 2021 года», содержал несколько подзаголовков «Петроградский заговор», «Заговор Савенкова», «Партия социал-революционеров и бандитизм», «Меньшевики». Здесь в частности сообщалось, что Петроградская губчика в начале июня раскрыла и ликвидировала крупный контрреволюционный заговор. По делу арестованы, цитата, «сотни членов объединенных боевых и террористических организаций, обнаружены штабные квартиры, найден динамит, оружие, тайная типография, отобрана уличающая переписка». Организация в этом сообщении именовалась «Областным комитетом Союза освобождения России», который состоял из ряда организаций – Боевого комитета, Народного комитета восстания, Петроградской народной боевой организации, Объединенной организации и других. Главарями заговора назывались «Таганцев» и «Орловский». Эта же статья перепечатана в «Петроградской правде», Через два дня, а 31 августа 2021 года, когда первая волна осужденных уже была расстреляна, газета «Известия» в ЦИК опубликовала развернутое сообщение президиума ВЧК о раскрытии заговора в Петрограде. Здесь подчеркивалось, что, цитата, «Наиболее значительной из ликвидированных организаций является Петроградская боевая организация». Через два дня газета «Петроградская правда» пишет, Значит, публикует сообщение президиума ВЧК, доклад председателя Петроградской губчика Семенова на пленную Петросовета 31 августа. И, в частности, упоминалось, что руководитель этой самой контрреволюционной организации, профессор В.Н. Таганцев, предлагал, цитата, «сжигать заводы, истреблять жидов, взрывать памятники коммунаров». Конец цитаты. А 90 участников организации с более чем 200 человек составляли потомственные дворяне, князья, графы, бароны, почетные граждане, духовенство и бывшие жандармы. И в этом же номере публиковалось сообщение о том, что коллегия Петра Губчика постановила расстрелять 61 участника зак. Ну, про полномочия коллегий ВЧК и всяких региональных ЧК расстреливать мы поговорим отдельно, вот, поскольку это, так сказать, имитация некой судебной процедуры. Что сегодня можно точно сказать, вот в этом сообщении вранье. Вранье насчет состава организации. вот, Да, там были люди, в том числе и с некими аристократическими титулами, но ничего похожего на 80% сегодня, когда более или менее есть некоторое представление о том, кого привлекли по этому делу, мы не наблюдаем. Нет. Эта организация не носила ни ярко выраженного монархического характера. Вполне возможно, что у кого-то из ее членов были какие-то монархические убеждения, но они точно не были ни программой организации, как мы сейчас убедимся,
0: ни мнением большинства ее членов. Но это просто было общее пропагандистское место, что если ты против большевиков, Тут то ты монар... монархист. Как долгое время,
1: десятилетия, формировались убеждения, что белое движение имело монархическое... А Хотя в нем, что абсолютно неправда, и монархисты в нем составляли минимум-миниморум. Можно назвать несколько человек, но это буквально исключение. Второе, конечно, никаких призывов взрывать заводы и истреблять жидов. Я думаю, что слово «жид» в э, словаре профессора Таганцева просто отсутствует. Да? Это был выходец из интеллигентнейшей семьи, человек абсолютно либеральных взглядов, и это, мягко говоря, не, не его терминология, и думаю, что не терминология, а, по крайней мере, большинства людей, игравших в организации какой-то значительный роль. Ну вот несколько слов надо сказать о Владимире Тага... Николаевиче Таганцеве. Саждайте нам, пожалуйста, первую фотографию. Перед вами его отец Николай Степанович Таганцев, выдающийся российский правовед один из крупнейших специалистов в области уголовного права. Человек, принявший активнейшее участие в составлении Российского уголовного кодекса уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 года, который э, сегодня юристы оценивают как один из самых передовых в Европе для того времени. Человек, который э, много лет вел педагогическую деятельность, в том числе был профессором Московского университета и подготовил большое количество юристов. Человек, который был первопри... первоприсутствующим в уголовном кассационном департаменте Сената, то есть на каком-то этапе все кассационные рассмотрения дел через его департамент проходили. Авторитетнейший специалист, он жив в это время, так, Как сказать, он переживет к несчастью своего сына. Мы с ним еще встретимся. Саждайте, пожалуйста, следующую нам фотографию. Ну, а это, собственно, сам Владимир Николаевич Таганцев, младший из сыновей Николая Степановича. Он был от рождения достаточно болезненным молодым человеком. значит Поэтому родители уделяли ему особенное такое внимание. Он закончил совершенно выдающееся среднее учебное заведение. В Петербурге он учился в
0: школе Карла Ивановича Мая. О, да, на Васильевском острове.
1: Да, на Васильевском острове. Школа несколько раз меняла адрес. Сначала она была на первой линии. В то время, когда Таганцев там учился, она была на десятой. А он закончил, и года через три она переехала на четырнадцатую линию. И вот обычно публикуется ее фасад именно вот этого. Да, да у этого них прекрасный знаний.
0: музей, кстати, до сих пор.
1: Да, потому что институт научный, который там располагается, очень ценит и бережет вот эту вот страницу истории зданий, и с их помощью, инициативой этот музей существует. Так вот, педагогические принципы несколько школы Карла Мая. Дело в том, что обычная российская гимназия того времени, в общем-то, была запрограммирована на подготовку в основном чиновников трудослюбивых, трудоспособных, умеющих работать с документами, послушных, чинопочитательных, искательных, да, то есть вот таких но вот при этом хороших.
0: Давала, давала хорошую базу для да, памяти, памяти да, тренированную,
1: да. организованную, но в любом случае ученик-гимназист это глина в руках. Преподавателя, инспектора, директора, да, почитайте наставников своих, вот какие педагогические принципы, например, были положены в основу школы Карла Ивановича Мая, ученика и соратника Ушинского, человека совершенно передовых, даже для нынешнего времени взглядов, сперва любить, потом учить. Нельзя всех и каждого стричь под один гребень. Действовать следует разумно, применяясь к свойству предмета личности, степени развития учеников и учителей. Ум, нравственные качества, эстетическое чувство воли и здоровья ученика в равной степени должны быть заботой учителя. Ценны не голые сведения, а внутренняя просвещенность, чутье правды, сила воли. От учеников надо требовать только то, что они в состоянии исполнить, что не превышает сил класса и каждого ученика в отдельности. Пример преподавателя – самое действенное средство воспитания. И последнее из того, что я выбрал их гораздо больше, мне нравится больше всего – дисциплина, еще не воспитание. Вот эта простая, казалось бы, мысль, но как же она не доходит... (смех) Я я не уверен, что там есть что-то, под чем нельзя было бы подписаться сейчас. Да, да. Да. И вот после того, как он закончил это выдающееся учебное заведение, он поступил в Петербургский университет, там же, на Васильевском острове. Блестяще закончил механико-математический факультет. А дальше он становится географом. И вот в тот момент времени, когда мы его, собственно, с ним знакомимся, уже при советской власти, он возглавляет сопропелевую комиссию. То есть... Саш, нам, пожалуйста, следующую фотографию. Вот, собственно, перед нами тот самый сопропель. Это донные отложения животного и растительного происхождения, Которые являются ценным сырьем для двух, ну, скажем так, отраслей. Для сельского хозяйства, потому что это природное удобрение, и для медицины, потому что э, является источником определенных, э, так сказать, э, полезных субстанций. И вот э, наш герой был большим энтузиастом использования этого ценного природного материала в различных хозяйственных значит, нуждах и в имени, которое до революции принадлежало Таганцевым. На юге нынешней Ленинградской области, если не ошибаюсь. Вот он на тамошних озерах, значит, занимался изучением свойств этого материала и всячески продвигал, значит, и даже когда вот Ленину начнут со всех сторон докладывать о том, что вот арестован Таганцев и так далее, в одной из его, а Владимир, лично сказать, будет несколько раз реагировать на действия ЧК в этом деле и просить разобраться, не торопиться и так далее. В частности, он скажет, что вот, туда вот молодой ученый, Таганцев за 30 с небольшим, и сопропельценное, так сказать, дело, так что, товарищи, там, не перегибайте палку, да, полезный человек. Но об отношении Ленина к этому делу мы еще обязательно поговорим. В 19 году... Петроград находится под угрозой, ну, с точки зрения советской власти, под угрозой захвата войсками Юденича. И кажется, что это совершенно не, неостановимо, потому что Юденичу до Петрограда, собственно, его офицеры в бинокле в хорошую погоду уже наблюдают значит, купола Исакиевского собора и другие высокие и заметные приметные строения Петрограда. Но, да, естественно, что, как это всегда бывает, в городе оживляется то, что через 20 лет во время гражданской войны в Испании назовут пятой колонной, то есть люди, которые ждут э, прихода э, белогвардейцев и, более того, готовы этому по мере своих сил содействовать. После того, как Юденча все-таки отбили и Петроград отстояли, В городе Петроградская ЧК начинает активную работу по разработке и ликвидации вот этого белогвардейского подполья. И довольно большое число людей, вполне вероятно, что кто-то совершенно безвинный, что называется, до кучи, будут репрессированы. Разгромлено несколько организаций крупных, с десяток организаций поменьше. В этом же 19 году сам Владимир Николаевич Таганцев на некоторое время оказался в тюрьме, но не по контрреволюционному делу, а он из своего бывшего имения, где он занимался этим самым сопропелем, своим коллегам в голодающем Петрограде, запаковав это как образцы сопропеля, отправил несколько мешков картошки. Это дело вскрылось, а напомню, что полностью в ВЧК, Называлась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Да, и а саботаж, да, спекуляция, саботаж да, спекуляция, да. Ну, в конечном итоге, именно, так сказать, упирая на ценность его как специалиста для молодого советского государства, таганца освободили. Вот думаю, что этот опыт, вкупе с тем, что несколько хорошо знакомых и близких ему людей оказались репрессированы в 1919 году, Значит, по делам вот этих вот проюденческих организаций привело его в конечном итоге к мысли о том, что необходимо активно бороться против советской власти. Но бороться под какими лозунгами? Вот в этом самом вранье, которое мы уже оценили с вами лето 21 года, насчет монархизма, конечно, было сказано абсолютно неправда. Потому что на самом деле, значит, программа организации включала в себя следующие вещи. Установление народоправства. То есть... Демократической системы с использованием достижений советского строя. Таганцев исходил из того, что да, советы далеки от идеала, но это реальная форма народовласти, которая действительно изначально выдвинута снизу, поэтому надо использовать их преимущества, но для этого
0: нужно ликвидировать все власти в них большевиков. То есть, очень напоминает то, что было в начале года 21-го. Абсолютно верно. Кронштадтское восстание, которое было и в Петрограде.
1: Совершенно верно. И сейчас эта связь станет еще более очевидной. Перевыборы советов без давления э э большевиков. Упразднение однопартийной системы. Уравнивание политических партий и групп в правах. Отказ от восстановления привилегий частных владений, утраченных в революцию. Это гораздо краснее белых, да, потому что белые, хотя и старались не формулировать это очень громко, понимая, что это оттолкнет массу крестьянства, но вообще-то, конечно, исходили из того, что некоторая реституция после их победы должна быть осуществлена. Передача земли крестьянам. С этим согласятся эсеры и на словах большевики. Да? Развитие аренды и концессии предприятий торгового и частного банковского капитала. НЭП уже принят. Конечно. Март 2021 года 10-й съезд уже был. Это еще не заработало, но это уже провозглашено. Другое дело, что эта программа составлена до 10-го съезда. Но аресты начнутся после 10 съезда. Государственный контроль над производством. Абсолютно не противоречит эповской программе. Да, государственный контроль над производством, конечно. Так, деполитизация и укрепление армии, пересмотр мирных договоров, заключенных большевиками. Курс на сближение с Германией. То, что будет реализовано в втором году в Рапалла. Да. Потому что очевидно, что Германия, как и Россия, вышла из Первой мировой войны в таком состоянии, что они да, меньше, чем через год, да. становятся
0: естественными если, если отсчитывать от их ареста и так далее, меньше, чем через год. Значит, при этом
1: Таганцев, конечно, не конспиратор. Таганцев, конечно, не подпольщик. И сам он это, в общем, прекрасно понимает. Да? значит, Организация, которая хоть На что-то претендует невозможно без людей, которые знают, что называется, практическую сторону дела. И Таганцев э, входит в союз с еще двумя людьми. Вот, видимо, этот триумвират такой своеобразный и был руководящим неким ядром организации. Два других человека офицеры. Сам Таганцев имеет, кстати говоря, некоторый военный опыт, он, правда, не офицер, он официально военнослужащим не был, но во время Первой мировой войны он некоторое время находился на Кавказском фронте, и как опытный географ он был назначен начальником вьючного отряда, ну, то есть это некоторое количество, значит, вьючных животных и их погонщиков, которые в интересах армии, значит, осуществляли всякие там переброски всего необходимо. Вячеслав Григорьевич Шведов, подполковник артиллерии, и Юрий Павлович Герман, лейтенант артиллерии, видимо, флотский, поэтому и лейтенант. Они к этому времени, будучи, так сказать, работая еще в свое время, во время юденческого наступления, они были агентами финской разведки. И занимались они тем, они были курьерами. То есть, они через границу ходили туда, обратно, доставляя различного рода донесения, переправляя деньги, так сказать, собирая информацию и так далее, и так далее, и так далее. Знал ли об этом Владимир Николаевич? Безусловно знал. А вообще, надо сказать, что, с одной стороны, вроде бы конспирация в организации была поставлена, ну, разумно, то есть существовали небольшие группы, пятерки-десятки, да, там разное могло быть количество людей, но где-то в пределах десяти. Руководителю каждой группы, соответственно, только он знает членов своей организации, они знают только его. То есть в случае провала это должно было всячески минимизировать возможную утечку информации. Но с другой стороны, С конспирацией было плохо, потому что в организации было немало людей, которые, в общем, серьезного представления о правилах конспирации не имели. И, видимо, чекисты об этой организации знали достаточно задолго, просто до поры до времени не придавали ей серьезного значения. Ну, например, одним из доверенных людей Таганцева, людей, на которых делался расчет после успеха, так сказать, предприятие, которое, да, когда мы придем к власти, был очень известный военный специалист, военный теоретик, историк, Андрей, генерал инфантерии, между прочим, Андрей Медардович Заянчковский. 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 Да. Но дело в том, что Заянчковский, судя по всему, э-м, имел некоторые отношения с советскими спецслужбами. У него сложная история личная во время гражданской войны. Он успел послужить в Красной Армии, да, потом вроде как переправлял Деникину информацию и за это был репрессирован, но довольно быстро от него отвязались. Тоже наводит на всякие размышления. Заинчковский мог быть одним из тех людей, через кого первичная информация о существовании Таганцевской организации достигла ушей тех, кому это положено по долгу службы. Ну, а остальное, наверное, после небольшого перерыва. У нас да, мы сейчас реклама.
0: перерыв, реклама и потом еще пару объявлений у нас будет.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: продолжим это тем наши предложения всевозможные наши объявления продолжим тем что некоторое количество журналов мой район у нас остались это те журналы которые мы брали в общем-то часть тиража и мы их сейчас вам предлагаем купить на shop.diletant.media эти вещи очень редкие они скоро кончатся мы уже подошли сейчас к распределили по авторам, то что называется, 120-й район, да. и останется у нас три штуки да. а, только. Может быть, конечно, подумаем, не сделать ли страшный район Арбат через перенасыщенно сделать в двух томах, но это... Это уже другая история. А пока пользуйтесь случаем, есть и те, которые были давно изданы, и те, которые изданы совсем недавно. И пользуйтесь тем,
1: что на шоп «Дилетант Медиа» истекают последние часы затишья перед бурей, а буря – это возвращение Алексея Венедиктова из европейского турне, а он обычно возвращается заряженный. Да, да, так да. сказать, горением энтузиазмом, да. и это значит, что шоп начнет с утроенной
0: энергией выбрасывать да. новые предложения. Сейчас, сейчас добирайте, дорогие друзья. Посмотр- да, смотрите он... внимательно, прокручивайте. Потом о... поди найди все это предложения. Вот. У меня один вопрос. Может быть, я что-то пропустил <связь> сейчас? <связь> Я не говорю об этом изложении целей, способов и задач организации, боевой и так далее, изложенной в сообщении большевистском. А каким способом они собираются взять власть?
1: Значит, вот ЧК начало всерьез интересоваться организацией после февральских и мартовских событий в Петрограде 2021 года. Ты совершенно правильно узнал моментально, конечно, вот первую же строку их программы э, «Советская власть, но без засилия большевиков». Конечно, это то, что было на э, площади Кронштадтской, так сказать, произнесено на митингах участниками того, что советская власть называла кронштадтским мятежом. А еще раньше, в феврале, 21 года в Петрограде были рабочие волнения да. и рабочие Это помимо,
0: связано, конечно, связано, потому да. что
1: рабочие помимо чисто экономических, так сказать, требований, да, они выдвигали тот же самый лозунг где большевизации советов. Причем речь не шла о советах без коммунистов. Речь шла о советах без монополии коммунистов. Да? Коммунисты должны были стать одной
0: из партий и пользоваться тем влиянием, которым готово оказать... То так же, как, например, учредительное собрание не предполагало, что там, например, не будет большевиков. То Их и было там почти четверть, да около ну, да. 25%. Другое дело, что эсеров
1: было больше, это, с точки зрения большевиков, развязывало руки для репрессий в отношении учредительного собрания. И вот, судя по всему, опять же, пока вот дело, основное дело является секретным, ни о чем категорически говорить нельзя, но сегодня картина выглядит так, что у организации были связи с рабочими организациями Петрограда и с кронштадтскими матросами. И, видимо, предполагалось некое совместное выступление. Дело в том, что кронштадтское восстание явно совершенно произошло раньше, чем его логично было поднять и, как видимо, планировалось изначально. Ведь что дало возможность быстро, сравнительно быстро этот мятеж подавить? То, что лед, да, когда на штурм Кронштадта шли по льду. И И то, и то нас бросала молодость на кронштадтский лед, как потом напишет Багрицкий, да, только второй штурм, и то с огромными потерями, в общем-то, удался, да. Пришлось даже делегатов съезда отправлять в Кронштадт для того, чтобы, э, так сказать, покончить с э, мятежной военной базой. А если бы льда не было, а в районе Ревеля, Риги, то есть совсем недалеко до день-два перехода находились британские и французские корабли, если бы они могли подойти к Кронштадту. В общем, одним словом, ничего невозможного в массовом, достаточно массовом и очень военном отношении опасном выступлении, ничего невозможного нет. Но фальстарт. Часть около 8 тысяч кронштадтских повстанцев ушло в Финляндию, И вот по одной из версий, которая, кстати говоря, в эмиграции впервые будет озвучена, по одной из версий именно туда э, и придет ниточка к э, непосредственному началу уже арестов, значит, э, называют в качестве возможного человека, который выдал организацию э, Значит, чекистом одного из вот этих вот кронштадтских моряков, который, значит, то ли с самого начала был агентом ЧК. То ли конспиративно прибыл в Петроград в мае, попался и дал, соответственно, соглашение, то есть заключил соглашение о том, что он готов сотрудничать под сохранение жизни. В общем, так или иначе, по одной из версий, их выдал, значит, человек по фамилии Паськов, боцман с линкора, с одного из мятежных линкоров, с линкора Петропавловск, вот он. Будучи одним из курьеров между кронштадтцами в Финляндии и Петроградом, вот, так сказать, по тем или иным причинам выдал какую-то информацию первичную чекистам. По другой информации, значит, здесь сыграет свою роль гибель на границе при попытке перехода границы одного из руководителей организации Германа он в мае 21 года был пограничниками, советскими пограничниками застрелен и вроде как при нем нашли какие-то документы, которые позволили уточнить списочный состав руководителя организации так или иначе в середине мая начинаются аресты, в конце мая будет арестован Владимир Владимир Таганцев. Он с самого начала признал, что он состоит в организации, но отказался какую бы то ни было информацию выдавать. Был проведен, естественно, обыск у него на квартире. Сождайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Значит, вот перед нами Надежда Феликсовна Таганцева, это жена его. Она была арестована. Вроде как были обнаружены какие-то бумаги, в которых, значит, ценная информация появилась. Но интересно, что первые следователи, которые вели это дело, чекисты. Они дали заключение о том, что организация существует, но при этом совершенно аморфна, состоит из, в основном из ни к чему не способной интеллигенции, ничем кроме разговоров не занимается, никакой серьезной значит, угрожающей советской власти работы не ведет. После чего из дела эти следователи исчезают в неизвестном направлении. А э, те, кто подхватывают упавшее знамя, начинают работать в пользу наращивания на скелет организации некоего конкретного мяса. И находят два якобы имевших место террористических выступления. 1 мая, в день, соответственно, праздника трудящихся, прямо на Дворцовой площади в Петрограде, сгорели, явно совершенно в результате поджога, деревянные конструкции, которые были, при, при, ну, трибуны, да, вот, так сказать, которые были приготовлены для, значит, первомайской демонстрации. Якобы это сделали члены организации. А 15 мая, когда отмечался день рабочего крестьянского Красного флота, еще более возмутительное, значит, событие произошло, колонна, значит, моряков шла по, по Петрограду, равнялись с памятником, вот я забыл кому, то ли Урицкому, уже убитому, естественно, к этому времени, в общем, какому-то из новых памятников, кому-то из жертв революции, положили букет сирени, 15 мая, в том году сирень уже была, в этом году у нас в Москве 15 мая сирени не было, подозреваю, что в Петербурге тоже, положили букет сирени, колонна двинулась дальше, взрыв, значит, у памятника отлетает нога, вот это якобы так, ну, Понимаете как? С одной стороны, это, безусловно, конкретные происшествия. И, безусловно, они не выдуманы, потому что в городе такая вещь не может пройти незамеченной. Понятно, что они знают тысячи людей. Но, с другой стороны, как-то очень странно. Я бы сказал, что, по мне, это больше похоже вот как раз на провокацию. Вот это. Да. Потому что жертв нет, шуму много.
0: Ну, это как всегда, поджог двери, двери, двери,
1: обнаруженные вовремя мешки с динамитом или еще каким-то, прости господи, гексогеном. В общем, Ну, как-то это все наводит на определенные подозрения. Значит, кто занимается? Петра Чека? Пока занимается Петра Чека, но Ленина бомбардируют с разных сторон. Сообщениями о том, что арестован председатель сопропелевой комиссии, профессор, известный географ. Арестован известный нефтяник Тихвинский. Арестованы еще важные люди. И в конце концов Ленин получает письмо от Николая Степановича Таганцева. Владимир Ильич, я обращаюсь к вашему сердцу и уму. Вере и отчасти предчувствую, что вы меня поймете. «Ходатайствую за моего сына Владимира, вашего политического противника, теперь схваченного, судимого и которого ожидает тяжкое наказание. Что он человек преданный науке, это знают и подтверждают его товарищи и ученые. Что он человек чистой души и честных убеждений, это засвидетельствует знающий его, хорошо вам известный, хороший человек, Захарий Григорьевич Гринберг». Через него письмо и было передано. «Я назвал Гринберга хорошим человеком, что я его лично знаю, хотя по моим старческим, мне уже 78 лет, но твердым русским убеждением. Я хотя и не монархист, но и не большевик, чего никогда не скрывал и не скрываю. Я другого лагеря. Я обращаюсь к вам с просьбой о смягчении участия сына по двум основаниям. Первое, внешним. Я хорошо знал вашего покойного отца и вашу матушку. Был в 57-58 году вхож в ваш дом. Он действительно был вхож в дом. Другое дело, что еще до рождения Володи. Но дело в том, что Володя Ульянов не мог не знать... Во-первых, профессора Таганцева лично, потому что он принимал у него экзамен по уголовному праву в девяносто втором году в университете, когда он заканчивал uh-huh. экстерном. да. Вообще у Ленина блестящий состав экзаменаторов, и вот уголовное право принимал Таганцев. А во-вторых, Володя не мог не знать, что свидание матушки Марии Александровны... С старшим братом Александром Свидание, которое она получила Вопреки всем правилам Это в да? Да, было получено через Таганцева На тот момент одного из учителей царских детей Который просил за свою симбирскую знакомую Вот в доме, который часто бывал Таганцев в письме об этом не напоминает Но я не сомневаюсь, что он понимает Что Ленин про это вряд ли забыл но не напоминает, это, это
0: тонко, это нормально, это, да, это, это хорошо. Да, интеллигентно.
1: И второе, по внутренним основаниям, потому что я, по своим убеждениям, в тяжелые времена царизма никогда не отказывал в ходатайствах и помощи политическим обвиняемым. Это совершенная правда, во время процесса 193 трех Таганцев выступал в качестве адвоката, защищал и успешно защищал нескольких земляков, пензенских народников. Это подтвердят все мне знающие, как мои ученики, так и все обращавшиеся к вам. Отнеситесь и вы сердечно к моему сыну в подтверждении моих слов об отношении к вашей семье и нуждающимся в помощи, осылаясь на свои воспоминания и так далее, и так далее. Ну и дальше в постскриптуме он пишет, что во время обыска были забраны и не возвращают некоторые вещи лично ему принадлежащие просят их вернуть. И Ленин дает поручение и пишет, прошу сейчас снять пять копий председателю ВЦИКа или его заму, секретарю ВЦИКа Курскому, Дзержинскому и каждому письмо от меня на бланке. Очень просил бы рассмотреть, возможно, скорее настоящее заявление в обеих его частях, в скобках смягчения участи и увоз из квартиры Таганцева вещей, принадлежащих ему, и не отказать в сообщении мне хотя бы самого краткого отзыва. Глава правительства просит проинформировать его. Его информируют. Предсов наркома товарищу Ленину, в ответ на ваш запрос по делу арестованных граждан Манухина и Тихвинского, Тихвинского я назвал, крупный нефтяник, Манухин бывший царский министр юстиции, он остался в Петрограде и работал в наркомфине. Согласно полученной справке из Петроградской губчака, сообщаю, что они арестованы по делу Таганцева, на них имеются достаточно веские документы и материалы, и освобождены они, быть не могут. Более подробные сведения за требованные из Петроградской губчака с Нарочным при получении сообщу дополнительно. То есть вот так вот чекисты отвечают. И надо сказать, что вот я пролистал тот сборник, откуда я взял Ленин и органы ЧК в советское время еще изданы. изданный, Владимир Ильич немало справлялся о разных людях и довольно часто получал такие ответы, типа, вина подтверждается, вина велика, поэтому сделать ничего не можем. То есть ЧК очень свободно чувствовал. Ну а тем временем Ленин, чувствуя, видимо, что хорошо бы иметь в этом деле свои глаза и уши, направляет в Петроград человека, который служит одновременно и по чекистской линии, и является секретарем Малого Совнаркома. Напомню, Малый Совнарком был создан для того, чтобы разгрузить Большой Совнарком от текущей второстепенной мелочевки. То есть это такая комиссия при Большом Совнаркоме, которая рассматривала вопросы ну, не первостепенного значения. Это Яков Агранов. А, Саш, пролесните, пожалуйста, нам нужна последняя фотография. Вот он. К сожалению, эта фотография Агранова уже в середине 30-х годов, незадолго до его значит, ареста и э, уничтожения в ходе большого террора. Мне не нашло не удалось найти фотографию молодого Аграна. Он совсем молодой, в 21-м году ему там 30 еще нет. Это чекист. Человек, насколько сегодня можно судить, абсолютно, видимо, лишенный какого бы то ни было нравственного чувства, при этом умный, четкий, считавшийся специалистом по интеллигенции и действительно имевший много знакомств в этих кругах. Ну, вспомним, что в дальнейшем он будет приятелем Маяковского, будет с Есениным, так сказать, участвовать во всяких там кутежах, да, актером будет покровительствовать, в том числе художественного театра. И вот Ленин своего человека, Агранова, по сути, отправляет в Петроград, и он возглавляет следствие. Вот то, что произойдет дальше, и слом Таганцева, и арест Гумилева, это, судя по всему, Аграновские штучки. Вот так получилось, что сегодня, два часа назад, у нас с Калой и были о правах, была тема досудебной сделки с правосудием. Да, да, да. Так вот, собственно говоря, ноу-хау Агранова заключается в том, что он предлагает молчащему Таганцеву, который не называет имен ничего, он ему предлагает сделку с правосудием. Вы же понимаете, что мы совсем не отпустим, но... <связывая> я обещаю, что, судя по всему, он пообещал, что не будет смертных приговоров. Он пообещал... И ему что... и другим. Вообще, никому. Вообще, да. Да. то есть да. по этому делу не будет да, смертных да, приговоров. И второе, он, видимо, пообещал, что не будут цепляться к мелочам и людей, которые только слегка прикосновенны к организации, вообще не тронут. Да? А тех, кто прикоснений более серьезно, ну, их ждет сравнительно. Значит, такая э, мягкая санкция. И, видимо, под влиянием этого, потому что Таганцев уже пытался покончить с собой. Он э, скрутил из полотенца жгут, попытался в камере повеситься, но вовремя заметили, вынули, вынули его из петли. И вот буквально на следующий день он начинает давать показания. Вот, например, что он дает на Гумилева. Потом Таганцева, уже казненного, будут в том числе в эмигрантской среде всячески обвинять в том, что вот он нашего поэта сдал, а без него ничего бы не было. Вот что, собственно говоря, какие показания Агранов записал за Таганцевым по Гумилеву. Поэт Гумилев после рассказа Германа, вот того Германа офицера, застреленного mm-hmm. на границе, обращался к нему в конце ноября 20-го. Гумилев утверждал, что с ним связана группа интеллигентов. То есть Гумилев общался с Германом, они вместе на Северном фронте воевали в Первую мировую, то есть, по-моему, они были даже лично знакомы до всего. Группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться, и которая в случае выступления согласна выйти на улицу. Но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было. Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова. Подполковник царской армии, которую я упоминал, его застрелят при задержании. Он будет отстреливаться, убьет двух чекистов, но и его застрелят. Для проверки и установления связи Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность составлении прокламации. А вот дальше очень интересно. Гумилев согласился, сказав, что оставляет за собой право отказываться от тем, не отвечающих его далеко неправым взглядом. Гумилев был близок к советской ориентации. Все, что мы знаем о Гумилеве, свидетельствует о том, что он не был близок к советской ориентации. То есть Таганцев его явно совершенно выставлял. А Гумилев уже появлялся. Да. Да, имя, Германа. Германа. Да. Да? имя Гумилева появилось, и поэтому Агранов адресно спрашивает: не Таганцев впервые называет имя Гумилева, вопрос приходит от следователя. И, собственно, судя по этим показаниям, что пытается сделать Таганцев, он пытается сказать: да, он в организации был, но смотрите, он гораздо большей степени, так сказать, ближе к вам, чем к нам. Да? И потом в чем его вина-то? Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Советов. Не знаю, насколько Гумилев мог поверить этому утверждению. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услыхал, то есть случайно, что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. То есть он настойчиво бьет вот в эту точку. «Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать». То есть он и не сделал ничего, даже то, за что он брался, поэтические прокламации, и этого не было. Ну и в конце концов, в чем, собственно, вина Гумилева, а мы ему дали вот для его деятельности, он попросил денег, мы ему дали 200 тысяч рублей, не очень большая сумма в эти инфляционные годы. Да, еще же советский червонец крепкий не появился. Да, но, но это еще, еще и не было миллиардов. Да. Миллиардов не да, было, в Петрограде да, на Сенной, тысяч, два лимона да. репа еще не было. Да, да. Да. И, внимание к вопросу о возможностях, да, захваченной типографии и всем прочим. Еще Гумилеву нашли ленту для пишущей машинки. Да. Это, так сказать, к вопросу о множительной технике. Похоже, что в этой истории появляется еще один человек, который хорошо известен тем, кто увлекается советским кино 60-70-х годов. Саш, дайте нам, пожалуйста, там есть такая маленькая, к сожалению, фотография. Нет, вот, вот это. Да. Нет фотографии более хорошего качества, поэтому, ну, что есть, то есть. — Наиболее известная из фамилий этого человека, у него их очень много, это либо Оперпут, либо Стауниц. — Стауниц. — Конечно. И лучше всего, он нам известен, кстати, даже похож чем-то в исполнении доната Сабаниониса, конечно, в фильме да.
0: «Операция Трест». — Да, где они поют с на кавалерийскую атаку, в том числе. — Да. И вообще бы него не Онис и там чуд как
1: хорошо. И вообще фильм замечательный, я хочу да. сказать. Если отвлечься от, так сказать, того, насколько он достоверен и насколько достоверен роман Никулина, по которому он снят, то в остальном фильм совершенно замечательный. Так вот Аперпут, а на самом деле настоящее его имя Александр Упелинц. Он латыш. Несколько там есть довольно различающихся вариантов, значит, написания. Это человек, видимо, невероятно авантюрного склада характера. Он был и у монархистов, и в белой эмиграции, потом красным. Он сыграл немалую роль в операции Тресс, судя по всему. А потом раскаялся и опять ушел туда, значит, за границу. Вот похоже, что в двадцать первом году он сыграл роль на сетке камерной. И э, через него кое-какая информация была получена от доверчивого Таганцева, которая следствию э, помогла. Ну, а теперь, Саша, последняя еще не испробованная нами сегодня фотография. Да-да-да, да, конечно, это да. Николай Гумилев, Ну это дореволюционная его фотография, может быть, самая известная или наряду с фотографией в военной форме одна из самых известных. Гумилев был арестован достаточно поздно. Во-первых, его имя далеко не сразу возникло. Во-вторых, он находился в Крыму и арест... летом 2021 года арестован будет только по возвращении в Петрограде, причем у него было несколько дней, и он уже, конечно, не мог не знать об аресте об арестах значит, сотен членов организаций. Но По каким-то своим соображениям, где-то я встречал утверждение, что он был спокоен, потому что никого из членов его вот этой вот пятерки не взяли, и он считал, что следствия ничего на него нет, а кто-то считал, что это такая вот бравада, а кто-то говорит что-то еще, ну, в любом случае... В любом случае, Гумилев был привлечен к этому делу и тоже, так сказать, расстрелян как один из главных руководителей этой организации. Значит, что касается, вот я упомянул о том, что появляются новые свидетельства, в том числе и из иммиграции. вот, например... В, человек, который в свое время бежал из Петрограда и который был одним из участников организации, профессор гер, гер, германистова фамилия Сильверсван, он э, в письме, написанном через 10 лет после событий, хорошо нам известному писателю Амфитеатрову, которого мы не раз в наших передачах поминали, сообщал, что организация реально существовала и даже охватывала армию. А в 196 году в Нью-Йоркском новом журнале было опубликовано письмо 1952 года поэта Георгия Иванова, где он пишет о Гумилеве: я был и участником несчастного и дурацкого Таганцевского заговора, из-за которого он погиб. Если бы меня не арестовали, то только потому, что я был в десятке Гумилева, а он, в отличие от большинства других, в частности самого Таганцева, не назвал ни одного
0: имени. Георгий Иванов очень много разного писал. Вот на этом мы и вынуждены поставить многоточие.
1: Не потому, что время подходит к концу, а потому, что что что-то определенное мы на сегодняшний момент Сказать не можем У нас недостаточно информации Единственное что И вот публикации Владлены из Мозика Еще один петербургский историк Который тоже много пишет Интервью Доступно его интервью через VPN правда, Радиостанции «Свобода» Которую некоторые считают Иностранным агентом Владимир Юрьевич Черняев Вот с этими тремя томами он работал И работал со многими другими документами вот, читайте, на сегодняшний момент я бы сказал так, что-то было некая группа людей, которые а, ставили перед собой...
0: Близкие к достаточно левым, да, вполне потому левые демократы вполне, которые близки были к идеям и учредительным собрания. И к идеям То есть действительно
1: похоже на такую интеллигентскую в основном
0: да. организацию. Да, сбоку припев по Гумилев. А для меня еще есть один важный момент, буквально две секунды. То, что Ленин посылает Якова Агранова, прекрасно зная, кто это такой. Ленин, Здесь... в конце
1: концов, даст ответ, что ничего сделать не можем, вина велика, а... тяжела и так далее. Я не уверен, что Ленин знает того Агранова, который знаем мы. Не знаю.
0: не знаю, мне кажется, ему хотелось быть и, и а, по отношению к Таганцеву-старшему, а, быть каким-то лояльным, да, лояльным. лояльным, вполне. Может быть, и чек, не возможно. хотелось а, мешать, а, мешать чекистам. Чекистам, чекистам да. ему точно не хотелось бы да, Делать важное что они делают, дело, да. а то они где-нибудь маху дадут в более важных и реальных делах. Да, да. и не наведут страху. Спасибо большое. В следующий раз у нас тоже очень интересное дело будет. Да. Мы о нем потом расскажем. Да, сейчас не да. скажем. Хотя, знаем, не хотя знаем. знаем, хотя да, знаем, хотя Зато я скажу сейчас: что на живом гвозде в 19 часов Татьяна Лазарева И а, берет у нее интервью. То есть Саша особое Плющев. мнение Саша Плющев, да. А, вот Money Talks, как всегда, Машимаешься и Евгений Коган в 20.05. Пастуховские четверги. На этот раз с Владимиром Пастуховым будет мой партнер Айдар Ахмадеев и Один Дмитрий Быков, после того, как он отодинничает, будет 23 часа тема уроков литературы «Чехов и литература абсурда». Так что слушайте, пожалуйста. Всего доброго.